0: Boa tarde, graça e paz, bem-vindo mais uma vez ao nosso Tarde Viva, Pastor Marcelo.
1: Boa tarde, irmão Nayam, boa tarde, queridos ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer todo nosso, pastor, prazer todo nosso.
0: Rio de Janeiro, como é que tá o tempo? Sempre pergunto do tempo, porque é, estamos nessa transição da prima. chegando a primavera agora, né, pastor? E aí, o Brasil. Isso. O Brasil é um clima meio diferente em cada região, não é? Por ser um país muito grande, como é que tá aí? Tá quente,
1: tá frio? Hoje, aqui no Rio de Janeiro, amanheceu frio, Aham. um tempo bonito, um céu azul, mais frio, mas agora já tá quente novamente, agora já esquentou. O clima que vocês gostam, né? Isso mesmo, isso mesmo. <risos> Tem alguns cariocas que são meio exceções, que dizem que, não go que gostam do frio, uhum. mas eu sou mais um carioca típico mesmo, eu gosto do calor mesmo. É o carioca raiz. <risos>
0: <risos> pastor Marcelo Santos, o nosso tema de hoje, pastor... O Evangelho e as Pessoas LGBTQIA+. Quase não termina aí, né?
1: Exatamente. É muita letra, é muita né, irmão? Muita letra.
0: <risos> pois
1: é, tema quente hoje, né, pastor? Tema interessante. É um, é um tema quente, é um tema que é, também está muito quente na, no meio universitário, uhum. muito quente nas redes sociais, muito quente nas conversas, no, no debate público. E é um tema que realmente o, o universitário cristão precisa estar bem fundamentado, precisa saber realmente do que, que se está falando para dar um bom testemunho de Jesus é, no meio universitário. E a igreja, em geral, também precisa... Uhum ter bastante informação sobre isso para se posicionar da maneira que Deus quer exatamente, O
0: pessoal que está nos ouvindo aí ó, presta atenção, vocês já podem começar a mandar as suas perguntas em relação a esse tema o Evangelho e as pessoas LGBTQIA+, tá bom? Manda pra gente sua pergunta, sua dúvida, que o pastor Marcelo Santos está aqui para poder ajudar a gente com esse tema um pouco complexo, quente, mas bastante importante para que nós cristãos estejamos cada vez mais embasados para, enfim, termos aí argumentos né, para defender o Evangelho. Pastor, Isso. de cara, quem são essas pessoas? Né? Quem são
1: as pessoas LGBTQIA+, pastor? Explica para uhum. gente. Vamos lá, vamos lá. Essas pessoas são pessoas que se identificam com uma dessas letras desse mosaico aí de letras, uhum. né, é, é, houve um movimento que começou como é, apenas movimento gay, depois virou movimento GLS, gays, lésbicas e simpatizantes, e depois foi agregando cada vez mais vários grupos ou vários subgrupos de pessoas que se identificam com uma dessas características, uhum. né? essa questão de identidade é muito importante, a gente vai Falar bastante sobre essa questão. Peço que os ouvintes fiquem com isso na cabeça. A questão é identidade. E aí vamos ver então letra por letra, né? Porque é claro. muita letra, realmente. <risos> Essas siglas, né? L Pois é. O L é de lésbica, uhum. que significa uma mulher que faz sexo e ou tem, rela... tem atração por outras mulheres. Uhum. G, gay que é o homem que sente atração e ou tem relações sexuais com outros homens. B, bissexual, que são homens ou mulheres que têm atração por ambos os gêneros e faz, praticam com ambos os gêneros. Uhum. T é de transexual, que aí a gente entra na questão da famosa ideologia de gênero. Uhum. Né? A pessoa que se identifica como transexual é uma pessoa que acredita que ela é um homem que nasceu num corpo de mulher uhum. ou uma mulher que nasceu num corpo de homem a que significa queer q u e e r em inglês uhum. que é uma pessoa que, que não é fixa hoje ela pode ser uma coisa amanhã ah. ela pode ser outra ela muda dentro dessas questões sexuais dessas questões de gênero essa aí eu não sabia essa aí eu não sabia uhum, pois é e tem o I, que é o intersexo, hum. que era o, o antigamente chamado de hemafrodita. É aquele que tem é, características físicas de ambos os sexos. Uhum. O A é o assexuado, é a pessoa que não sente atração nem por um sexo nem por outro. Certo. E esse mais é justamente o da inclusividade, de quem mais se sentir, quem não se sentir representado é, pelo padrão heterossexual, mas não, não se encaixa em nenhuma dessas letras, aí tem um mais aí para a pessoa se encaixar, se sentir representada por esse movimento. Só tiraram, né, então? só
0: tiraram o S dos simpatizantes, né?
1: Uhum, mas está no, tá no mais também, né? É verdade, <risos> é. Porque a pessoa ela pode ser heterossexual uhum. e ser simpatizante. Então... Isso. Ela, ela continua sendo simpatizante.
0: Muito bem, então, bem explicado aí quem são essas pessoas. É porque eu, já, eu só tinha acompanhado até o T, né? LGBT. Sim. Aí isso. depois surgiu as outras e, e aí a uhum. gente não, não conseguiu acompanhar. Então, essa isso. Só, isso é um movimento, né, pastor? É um movimento. Isso é um
1: movimento, exatamente. O tema do nosso. O no, o tema do nosso programa de hoje são as pessoas. Eu quero falar mais especificamente sobre essas pessoas, uhum. mas não dá para falar sobre essas pessoas sem falar um pouquinho sobre o movimento, uhum. né, esse movimento LGBTQIA+, uh, que é um movimento que, que surgiu uh, com essas pessoas que se identificam com essas questões, uhum. sentirem a necessidade de uma representatividade e sentirem a necessidade de de colocar a sua, a sua visão de mundo para a sociedade Basicamente é isso certo. É, aí é um movimento que luta por direitos, por um lado uhum. é, luta, por, é, luta para que essas pessoas não sejam mortas Porque existe esse problema
0: uhum, isso é verdade. Existe
1: o problema do, do crime contra esse tipo de pessoas é, é, Pessoas que são agredidas por causa uhum. desse estilo de vida então eles defendem isso e também defendem uma mudança na sociedade em geral entendem que, que a sociedade deve encarar todos esses padrões todos esses comportamentos todas essas identidades como normais e aceitáveis é aí então, é,
0: é uma discussão aí um, bem, bem complexa né? quanto, isso mesmo. quanto a esse movimento é, o que, que a gente sabe é que existe sim preconceito ainda é, uhum. existe sim um, algumas pessoas é, que, que não aceitam E que de repente eles agridem e até matam é, Pessoas que fazem parte aí desse, desse grupo Isso existe uhum. ainda, a gente não pode negar né? é e, e, e esse movimento luta em prol de, disso aí né? de, de conquistar o seu espaço E, e fazer com que essas, esses atos violentos acabem Agora é, a gente pode também observar que alguns que fazem parte desse movimento, aí a gente não generaliza, é, uhum. também extrapola um pouquinho, né, pastor? Uma vez que, é, se eu não sou do movimento, não, há, não concordo com, com uma dessas siglas aí, aí já passam a chamar de, de homofóbico, entre outras, é, enfim, é, aditivos que eles encontram, né, para é incriminar, tentar incriminar de alguma forma aqueles que não concordam. Ou eu tô falando besteira, pastor?
1: Não, é verdade, é verdade. É, esse movimento que a princípio tem uma 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 boa inspiração, uma necessidade que é lutar para que todos tenham direitos iguais, direito uhum. a trabalho, direito a, a, a ter a sua casa e direitos, principalmente o direito à vida. Uhum. Porém, é, ele acaba, esse movimento acaba entendendo que para que essas pessoas tenham seus direitos, a sociedade precisa mudar o seu padrão do que é normal. Uhum. Então, a bandeira do movimento LGBTQIA+, é uma bandeira do fim da heteronormatividade. O uhum. que, que significa heteronormatividade? Significa você entender que o normal é ser heterossexual, uhum. que, o, que o normal é o homem ter a relação com a mulher, e, e a mulher com o homem, e, e isso é o normal. O, esse movimento entende que para preservar os direitos, e para preservar a, dig, a dignidade dessas pessoas, e para que essas pessoas tenham é, uma vida plena, satisfatória, é preciso que toda a sociedade derrube essa normatividade, que toda a sociedade acredite que toda forma de relação sexual é boa, toda forma de atração sexual é normal, e, e que está tudo bem, e que... Aí eles entendem que, se alguém falar, por exemplo, que a prática homossexual é pecado, hum. eles igualam isso com um discurso de ódio. Sim. Eles, eles igualam essa fala como se fosse a mesma fala de alguém que diz, homossexual tem que morrer hum. nós percebemos muito bem que existe uma, uma grande distância entre dizer, quem pratica o, o ato homossexual está pecando e você dizer, o homossexual tem que morrer, é uma grande diferença, mas na cabeça do movimento, não, não é, não há diferença. Para acabar, acabar com a violência, eles creem que é preciso acabar com a heteronormatividade, eles creem que é preciso que todo mundo aceite todos os padrões sexuais como normais, aceitáveis. Então, essa é a, é a luta, esse é o objetivo do movimento. E aí,
0: já antes de trazer aqui a nossa, a nossa pergunta principal sobre, sobre o conflito né, da igreja e uhum. esse movimento, eu queria, eu queria te, te perguntar o seguinte, voltando para o nosso tema do, da semana passada. É, Sim. Esse, esse grupo, né, esse movimento, essas pessoas, elas estão é, ligadas à esquerda, pastor, ou não? Porque a gente, a gente vê que a grande maioria né, dessas pessoas, desse movimento defendem alguns os, ah, os líderes que estão ligados a partidos de esquerda. Tem alguma uhum. coisa a ver com a ideologia também política?
1: Existem, é, existem pessoas é, de direita também que fazem parte. Por exemplo, a uhum. gente estava falando da, da semana passada, é, basicamente, né, para quem não ouviu, existem dois tipos de esquerda e dois tipos de direita. Uhum. Existe a esquerda liberal e a esquerda não-liberal. E existe a direita liberal e a direita não-liberal. Os dois tipos de esquerda apoiam o movimento LGBTQIA+. Os dois ah. tipos de esquerda são contra a heteronormatividade. Certo. ok uhum. Mas na direita existe também um ramo da direita que apoia, que é a chamada direita libertária que eu até mencionei lá nos Estados Unidos, que lá nos Estados Unidos, né, o berço do movimento gay, por exemplo, que a gente está falando, lá na década de 60 foi em São Francisco, nos Estados Unidos, uhum. que, que é uma nação que nunca nunca foi comunista, nunca tentou ser socialista, mas esse movimento, assim como o movimento da, assim como o movimento da revolução sexual, teve início lá, cresceu forte lá. Uhum. O único grupo que não, o único grupo político que não apoia de jeito nenhum é a chamada direita não libertária ou como são chamados a direita conservadora esse grupo sim não apoia a, a essa, esse movimento agora existe
0: e existe também, aí eu não sei onde classificar, onde colocar essas pessoas, porque tudo agora é grupo é movimento, é, é visão ideológica e tal é, uhum. Eu não sei onde é que a gente pode classificar Porque a gente está sempre nas redes sociais E, por exemplo, é, eu conheço dois, é, dois líderes Inclusive que eles fazem parte da, Defendem o movimento de direita E são é, uma lésbica e um gay Sim. Mas eles não, eles deixam muito claro Que eles não fazem parte desse movimento da LGBTIQA+ eles não concordam uhum. com a visão desse povo, eles não, enfim, tem a opção sexual deles, mas defendem né, a família de alguma forma. É, onde a uhum. gente pode classificar essas pessoas? Onde é que elas se colocam aí, que se encaixam, na verdade?
1: É, eles são pessoas que, que se identificam com uma dessas letras, uhum. mas eles não estão interessados em acabar com a heteronormatividade. Eles querem o direito deles de fazer o que eles querem na vida privada, mas não uhum. querem mudar a concepção da sociedade sobre o que é certo, o que é errado, o que é normal, o que não é. Uhum. Então, essa é a postura deles, por isso que dizem não, não apoiar essa pauta desse movimento. Muito bem.
0: Então, vamos, vamos seguindo aqui o nosso bate-papo. Enquanto isso, quero mais uma vez incentivar você que está nos ouvindo a mandar sua pergunta para gente, né? qualquer dúvida, fique à vontade e compartilhe o link, compartilhe aí o, o, o site e também o link do, do nosso aplicativo para as pessoas que querem muito saber sobre isso. tá? Agora, dispara aí no seu WhatsApp e manda sua mensagem aqui para o 03 03 16. Pastor, qual a razão é, do conflito aí entre o movimento LGBTQIA+,
1: e a igreja? Fala sobre isso pra gente. Sim, a gente já até começou a tocar nesse ponto, uhum, né? Sim, sim. É, uma, uma das razões do conflito é exatamente essa pauta política, de entenderem que a sociedade precisa mudar o seu padrão de casamento, o seu padrão do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é normal. Eles lutam por isso. E essa é uma luta que fatalmente vai é colidir com a igreja. Uhum. Porque a igreja entende que esses padrões não são padrões humanos, não são padrões que foram criados por seres humanos. São padrões criados por Deus. Foi Deus que nos criou homem e mulher. E Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. E esse padrão moral não é um padrão moral só para quem crê. Não é um padrão moral... Uh, uh, só para quem tem fé em Jesus. É um padrão moral universal. A pessoa pode não seguir o padrão moral. Uma pessoa, por exemplo, tem gente que rouba, tem gente que mente, tem gente que faz fofoca, e etc. etc. Nunca as pessoas vão deixar de praticar o mal, até dentro da igreja. Mas uma coisa é a pessoa pecar. E outra coisa é a pessoa dizer que o pecado não é pecado. Ou que não existe pecado. Uhum. Então, a, a igreja de Cristo, o papel dela é se levantar e dizer não, isso não é o certo. Não, isso não é o padrão. O padrão de Deus é esse e esse e esse. A pessoa pode acreditar ou não em Deus? Pode acreditar ou não que que existe um padrão, mas a igreja nunca vai poder deixar de dizer que existe o padrão. Você está entendendo, Nayar? Sim. O, um, uma das bases do conflito é essa, porque a igreja nunca vai aceitar de não poder dizer que existe um padrão, que existe um certo e existe um errado, existe um criador que fez as coisas dessa maneira e que a heterossexualidade, homem com mulher, mulher com homem, é o padrão definido por Deus. Agora, existe uma outra razão para esse conflito. E aí, eu quero que a gente pense sobre nós mesmos, hum. sobre a nossa, o nosso papel enquanto cristãos e enquanto igrejas. Uma das razões do conflito, né é que ainda existe dentro de nós um pecado muito grande chamado homofobia. Hum. Porque se a prática homossexual é pecado, e é, Sim. e a Bíblia é clara sobre isso, uhum. a homofobia também é pecado. O que é homofobia? É você ter ódio de alguém, é você rejeitar alguém, é você discriminar alguém por essa pessoa ter uma prática X ou Y ou Z. Uhum. Lá em Tiago a gente fala... Vê, é, o apóstolo falando, né? não faça uma acepção de pessoas, se você trata uma pessoa de um jeito e outra pessoa de outro, você está pecando. Uhum. Então, né com muita tristeza no coração, eu digo que existe muita homofobia no meio evangélico, no meio cristão. A gente sempre costuma dizer que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Isso é verdade. E a gente diz que nós, como cristãos, odiamos o pecado homossexual, mas amamos o homossexual. Uhum. Mas eu pergunto, amamos mesmo? Na prática, nós, isso está acontecendo, na prática, né? Na prática, nós é, realmente levamos essa questão para a prática, de realmente, a gente é muito fiel, biblicamente, em condenar esse pecado. Uhum. parabéns para nós por isso claro. né? para, os, para aqueles de nós que ainda estão fazendo isso porque tem uns cristãos vacilando nessa área também a gente uhum. vai tem falar isso mais ainda. sobre isso <risos> tem isso né? ainda uhum. pois é. é então entender, defender o padrão bíblico não é mais do que a nossa obrigação uhum. e dizer isso está errado e depois mais tarde a gente vai falar o porquê né? dar a base bíblica para isso mas a outra parte, amar o pecador, estamos fazendo isso? E aí eu pergunto a você, ouvinte, se um travesti entra no culto da sua igreja domingo à noite e se senta no banco ao lado seu, qual a sua reação? Ah, se o seu colega, se, se o filho do seu colega lhe diz, se o seu, se o seu filho lhe diz, tem um menino lá na escola que ele disse que é gay. Qual a sua reação? É, eu já ouvi, já ouvi de, de, de cristãos, de membros de igreja, frases assim. Eu preferia ter um filho morto do que um filho homossexual. Nossa. Já ouvi frases assim. Uhum. É. Eu já ouvi cristãos falando assim se eu estiver andando na rua e um homossexual vir andando na minha direção eu mudo de calçada. Então, a gente não pode deixar de dizer que isso é pecado. Uhum. Jesus não fazia isso. E Jesus não faria isso. Jesus não faz isso. Então, uma das razões do conflito que existe... É porque o movimento LGBTQIA+, tem uma pauta errada. Acabar com a heteronormatividade. A gente não pode aceitar isso. Uhum. Mas outra causa, causa do conflito está em nós. Está nos nossos corações. Agora, deixa eu, deixa eu aproveitar essa
0: sua fala e puxar uma perninha aí desse, desse uhum. assunto. É, uhum. Talvez a gente abre um, um, um parêntese aí. É, uhum. o, o, o cristão que se comporta dessa forma... Né, com esse. Eu não sei se a gente poderia dizer que é um preconceito ou um ódio aquelas pessoas que não pensam como ela, que não se comportam como ela. A gente uhum. tá falando especificamente aqui do, do, do homossexual, né? Desse movimento, Sim. mas pode ser de outras religiões, talvez. É, é, ele, tá, ele tá sendo pecador tanto quanto é uhum. essa outra pessoa, ou não, pastor?
1: É, e a, o, essa pergunta me fez lembrar daquela parábola que Jesus contou do, do homem que devia muito ao rei e foi perdoado e aí ele não perdoou o pecado do, do, do seu vizinho do seu colega que devia dinheiro para ele uhum. quando a gente é de fato perdoado por Jesus a gente olha para dentro de nós mesmos e a gente fica abismado com como é que Deus conseguiu me perdoar. Quando a gente se conhece, quando a gente olha para dentro do nosso coração, a gente fica estarrecido com o tamanho do amor de Deus, porque a gente se conhece melhor do que qualquer um. Os outros só veem nossos pecados praticados, mas a gente conhece o que a gente pensa, o que a gente sente. E aí, quando alguém verdadeiramente é alcançado pelo perdão de Jesus, ele olha para o outro pecador não com ódio ele olha para o outro pecador como alguém que precisa ouvir esse evangelho que precisa de libertação que precisa da mão de Deus, do perdão de Deus então ele olha para esse outro pecador e pensa eu preciso estender a mão para ele, uhum. eu preciso me aproximar dele, eu preciso anunciar Jesus para ele porque ele é pecador como eu então, é preciso ter uma, um quebrantamento de entender que pecado é pecado e que Deus já nos perdoou de tantas coisas e que ele perdoa também o homossexual uhum. e ele liberta e ele transforma e ele faz do homossexual um homem de Deus uma mulher de Deus, servo de Deus igualzinho a mim.
0: É, poderíamos... Então é
1: preciso ter essa visão Essa mudança aí de coração
0: Poderíamos fazer a reflexão baseada naquele filme Que também acho que é um livro né? Em seus passos o que faria Jesus então, a, a gente se colocar um pouquinho no lugar né, de Jesus, qual, qual seria a atitude de Jesus, o comportamento de Jesus quanto a essas pessoas? Se é a verdade. pessoa conhecer Jesus mesmo, <risos> tu tem, que tem, hum. tem isso ainda, né? Que, verdade. De repente tem muito cristão que acha que Jesus condenaria. Mas se conhecer Jesus de fato, sabe qual, é, qual seria a forma que Jesus se comportaria né, junto a essas pessoas?
1: É verdade. Quando Jesus, ele no episódio da mulher adúltera uhum. e Jesus falou quem não tem pecado tira a primeira pedra uhum. e, e todo mundo foi embora e Jesus perguntou para a mulher onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou?
0: Uhum.
1: É, Jesus não falou ah, você não tem pecado Jesus não falou para a mulher que o que ela fez era certo e que estava tudo bem mas Jesus falou nem eu te condeno então existe uma diferença entre você lutar pelo que é verdadeiro, que é verdade, e você sair por aí condenando as pessoas. Não estamos aqui para condenar, estamos uhum. aqui para mostrar o caminho da salvação que é em Jesus Cristo.
0: É, Jesus, de fato, ele ele se comportava de formas bem surpreendentes e sábias, né? É, essa uhum. passagem, por exemplo. E, e tinha tinha os caras que colocaram lá aquela mulher para Jesus acusar eles tinham base na, nas leis né daquela época para que pudesse ser feito né o que eles queriam e aí Jesus conseguiu então ali é, encontrar uma saída para não condenar aquela mulher e dar a ela uma nova chance. E aí ele fala, vai, e não peques mais. Né? É importante Exato. ter essa, uhum. esse detalhe também, né? Ó, eu, eu, eu sei que você é pecadora, você errou, mas vai, você tá perdoado, mas ó, não vai, não faz de novo, não. É mais a mesma Isso, isso mesmo.
1: Isso mesmo, isso mesmo. Porque a graça que perdoa é a mesma graça que transforma. Uhum. Né? Quando Jesus, ele. Entra na vida, ele perdoa os pecados, ele aceita a pessoa como como ela está, mas ele não deixa a pessoa como ela está. Há um processo que se, que começa na vida dela e de todos nós, porque nenhum de nós, seja heterossexual ou não, nenhum de nós está completo. Exatamente. Todos nós, em, em todos nós, o espírito santo tem que trabalhar dia a dia para nos purificarmos e abandonarmos as práticas do velho homem. E a gente só vai estar completo quando Jesus voltar, quando é seremos como Ele.
0: É verdade. E, e aí, pastor, o que que o Evangelho fala sobre isso, né? O que, que a mensagem uhum. do Senhor, o que, que a Bíblia mostra sobre, sobre esse assunto?
1: Isso. Para responder isso, Nayan, eu vou para a Bíblia mesmo, Óbvio. vou à fonte. E eu vou ler três textos bíblicos, tá? Uhum. Vai, vai tomar um pouco de tempo aí, mas é algo que precisa, Necessário. porque é necessário, a gente tem que ir para a base uhum. primeira coisa que o evangelho diz sobre essa questão está lá no começo de tudo, lá em Gênesis, capítulo 1, 27 e capítulo 2, 23 e 24 Gênesis 1, 27 assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou e capítulo 2, versículo 23 e 24, quando Adão encontra Eva pela primeira vez, finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam um só. Uhum. Então, aqui a gente tem a doutrina da criação certo. a gente entende que Deus criou o ser humano à sua imagem e a imagem de Deus no homem consiste em o ser humano ser homem e mulher não é só o homem que é a imagem de Deus mas o homem e a mulher essa complementaridade é reflexo da imagem de Deus no homem assim como o Pai e o Filho e o Espírito Santo são três, mas são um, né, ó, existe uma unidade na diversidade, assim também o ser humano foi criado de tal maneira que são dois que se tornam um no meio do casamento. Uhum. E aí a gente vê a instituição do casamento, que não é uma instituição cultural, não é uma instituição que surgiu por acaso, porque se você tem uma cosmovisão ateísta ou seja, se você acredita que Deus não existe então tudo é por acaso uhum. então as coisas simplesmente são e aí essa mentalidade ateísta diz assim ah, o, o casamento hoje em dia é assim mas ele poderia ser de mil maneiras diferentes uhum. e a gente pode mudar o conceito de casamento e se, hoje em dia, ser homem significa isso e ser mulher significa isso, isso mudou. No passado era diferente e pode ser diferente e nós podemos inventar maneiras diferentes de ser homem, de ser mulher, de ser família. É um discurso coerente se Deus não existe. Porém, se Deus existe, Deus criou o universo com um propósito e criou o ser humano com um propósito. E o propósito de sermos homem e mulher é manifestar a glória de Deus por meio do casamento significa que todo mundo tem que casar? não, não significa que todo mundo tem que casar mas significa que a única maneira abençoada e autorizada por Deus para o ser humano se satisfazer sexualmente é através de um casamento monogâmico heterossexual vitalício aham uhum. É, essa é sabe sabe aquela questão da prova quando você vai fazer a prova e tem que ser exatamente aquilo ali se você errar uma vírgula tá tudo errado sim então a vida sexual que Deus criou e preparou para o ser humano é heterossexual homem e mulher monogâmico um homem uma mulher vitalício para a vida toda até um dos dois morrer uhum. né é se não for isso, é, é, não é abençoado. Está fora do padrão. Qualquer coisa que fuja disso foge do padrão de Deus, foge do padrão da ordem da criação. Então, começamos aí. Esse é um entendimento que muitas vezes o jovem cristão que está na universidade fica meio confuso por ele, porque ele não sabe por onde começar. Uhum. Ele acha que a prática homossexual é pecado só porque tem um mandamento lá em Levítico, em Deuteronômio que diz que é pecado uhum. aí o ateu esperto porque tem ateus muito espertos né, conhecem muito da palavra aí chegam e dizem, olha tá vendo? mas lá no, no Levítico diz que tem várias coisas que eram proibidas e não são mais né? comer carne de porco comer camarão Usar tecidos de. Usar roupas de tecidos misturados, tudo isso passou. Por que, que a prática homossexual não, não se encaixa nesse, padr nesse padrão? Uhum. É, aí, aí o jovem fica confuso. É. Mas quando o jovem começa do começo e olha lá para a ordem da criação, se vê que não é só uma questão da lei de Moisés. É um, é um padrão universal: homem e mulher. É, um homem, uma mulher para a vida toda. Esse, é, é assim que Deus criou uhum. tá? isso, isso lá de Gênesis, né? lá em Gênesis certo. aí o segundo texto bíblico que eu quero ler está em Romanos, texto bastante conhecido é, do capítulo 1 do versículo 25 a 27 Romanos 1, 25 a 27 onde Paulo está descrevendo o pecado da humanidade está descrevendo a queda Falamos da criação, agora a gente está falando da queda. O ser humano caiu em pecado. Uhum. 25. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou, em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens, e em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que merecia. Tá claro. Né? Olha só... As... É. Tá claro demais. Você vê aqui... Você vê aqui... Que tudo começa com a idolatria uhum. o ser humano como um todo nós como espécie nos afastamos de Deus porque adoramos algo criado em vez do criador né? Adão e Eva olharam para aquele fruto e pensaram isso aqui, é isso que eu preciso é isso que eu quero e assim todos nós olhamos para alguma coisa ou um ídolo de pedra, de madeira, ou o dinheiro, ou o poder, ou a política, ou a religião, e fazemos disso o centro da nossa vida. E quando a gente faz disso o centro da nossa vida, quando Deus deixa de ser o centro da nossa vida, a nossa mente fica desorientada. A nossa mente fica confusa. Deus permite que a, a, a mente da humanidade em geral está confusa, trocando a verdade por mentira trocando certo por errado e por causa disso, uma das consequências possíveis disso é a confusão na área sexual a confusão, assim como o homem confunde algo criado com o Deus criador assim como o homem confunde a verdade com o erro e a mentira e o certo e o errado e a verdade com, com com a mentira ele confunde até a sua prática sexual e Deus permite que ele abandone aquilo que é natural aquilo que foi criado e aí surge essa prática e surge essa tentação e surge esse desejo quer dizer que todo toda aquela pessoa que tem um desejo homossexual é porque ela tem um pecado é, é, específico contra Deus e Deus está castigando ela por isso? Não. Significa que toda a humanidade se afastou de Deus, todos nós somos pecadores e uma das consequências desse afastamento é essa confusão como, quanto à nossa sexualidade. Uhum. Essa confusão ela vem por causa do pecado, por causa da queda do homem no pecado. Se eu tiver, se tiver alguma coisa que não ficar clara, você pode perguntar, tá bom, Nayano? Os nossos ouvintes também Sim. podem perguntar aí, uhum, podem me interromper a qualquer momento.
0: Tranquilo, eu acho que até dentro do, do que o senhor está falando, nesse, nesse exato momento, chegou uma pergunta aqui, é... deixa eu ver de quem que foi essa pergunta, Pera aí, rapidamente, deixa eu só separar aqui, porque, uhum. assim... É, o Fa Fabione Alves mandou uma pergunta aqui, eu não acho que se encaixa de repente nisso aí é, ele falou assim, eu já, ouvi uma, eu já ouvi uma pessoa falar, mas tem mais pessoas que nascem com uma quantidade de hormônios para o sexo oposto e aí?
1: Uhum. Uhum. Sim, o movimento LGBTQIA+, por causa do, da sua agenda política eles trabalham muito nessa, tec nessa tecla, eles batem muito na tecla de que a pessoa, ela é homossexual porque nasceu assim. Uhum. Porque é um, é um componente biológico que é inevitável. Ela é assim. E por isso, é, seria uma, uma violência você dizer que aquela, aquela prática sexual é, a pessoa não pode fazer ou é errado, porque a pessoa nasceu assim. Alguns infiltrados no meio cristão chegam a dizer... Deus fez você assim hum. né? dentro da ciência né, não existe nenhum consenso após décadas de pesquisa não existe nenhum consenso nenhuma ah, indicação de o que é que faz com que alguém tenha uma inclinação homossexual por mais que os militantes digam ah, é o hormônio ah, é o gene ah, é isso. Ah, é aquilo. Não existe um consenso na ciência sobre a determinação. O, o que os cientistas sérios falam a respeito de qualquer comportamento humano, qualquer, uhum. é que existe uma interação entre componentes genéticos e ambientais. Uma mistura. Como quantos por cento é um e quantos por cento é outro... Não dá para saber. Uhum. Não, a, a ciência não tem essa resposta. Mas a, 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 o movimento usa alguns dados de algumas pesquisas que indicaram ah, homos, homens homossexuais têm mais hormônio tal. E então isso é, isso é dito como uma prova de que a pessoa nasce homossexual e está destinada a ser homossexual. Mas isso não é verdade. Isso simplesmente não é comprovado pelas ciências. Existem indícios, existem estudos de elementos, de uhum. inclinações, mas também existem estudos do outro lado que falam sobre papéis, né, sobre o papel dos pais, sobre, sobre criação, uhum. e tem muita coisa que, do ponto de vista científico, a gente não conhece. O que a gente sabe, à luz da Bíblia, é que essa inclinação é uma das consequências da queda Entendi. uma das consequências do pecado original
0: uhum. até porque é, eu acho que se a, gente for, se a gente for analisar os outros pecados é, suponhamos uhum. que exista essa inclinação né, uhum. em alguém é, outra pessoa que não tem essa inclinação ela tem uma outra fraqueza né? Isso. Uma, uma, uma outra situação que faz ela cair. né Sei lá, o amor ao dinheiro, né? mas é um exemplo, né? Sim. Ah, Sim. Enfim, ou outras coisas. Aqueles, aquele cara que é mulherengo demais, que não consegue ficar com uma só. É, Sim. Entre outras coisas. Então, assim, é uma, é uma situação, é uma consequência de pecado que e cada um carrega, né? Uma isso. dessas consequências. Seria mais ou menos isso, pastor?
1: Seria mais ou menos isso. Alguém poderia dizer: Ah, Deus me fez assim, mulherengo. Ah, isso, são, isso está nos meus genes. Ah. Né? Existem, é, é, existem estudos também, existem pesquisas que dizem que o homem ele, é, foi condicionado pela genética a espalhar a sua semente né, para procriar com o máximo possível de fêmeas. Então, tem gente que se usa <risos> dessa, dessa fala científica para dizer, olha, Deus me fez assim, eu não posso... Me segurar, não né? posso ir contra a minha natureza É exatamente a mesma coisa Está usando uhum. um, um indício científico Para justificar Uma prática pecaminosa Sendo que existe a responsabilidade Humana com o que você faz uhum. com, com os seus desejos Certo Agora você estava em Romanos Você né? falou que tem mais um Isso. texto Tem. O outro texto está em 1 Coríntios Capítulo 6 Versículo 9 a 11 Paulo está falando assim para a igreja de Corinto. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Então, olha só, Nayam, que coisa interessante. Esse texto nos ensina três coisas importantes. Uhum. A primeira, que a prática homossexual é pecado. Sim. Tá ali com todas as letras. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. E eu quero que você e, e os nossos ouvintes gravem bem essa palavra, prática. Uhum. Prática homossexual é pecado. Certo. Quem as pratica não herdará o reino de Deus. A segunda verdade que esse texto nos ensina é que a prática homossexual é um pecado entre outros. Não é só isso que é pecado mas a idolatria, né? mas a imoralidade sexual sem ser homossexual, o adultério, o roubo, a avareza, o, a embriaguez, a injustiça. É aquilo que a gente estava falando no começo. Parece que a, a, existe uma tendência de nós colocarmos uma lente de aumento na prática homossexual como se só ela fosse pecado. Claro. Mas... E a trave no olho, né? A não. gente coloca, o, a gente vê o cisco no olho do irmão, ou do, de quem não é irmão, mas e a trave nos nossos olhos? E os nossos outros pecados? E os pecados heterossexuais também são pecados? Sim. Também são pecados. Não é? E a terceira verdade que esse texto nos ensina é que existe redenção para o homossexual. Olha. Paulo diz. Alguns de vocês eram assim. Ele faz uma lista de pecados e ele diz, vocês eram assim. Ou seja, alguns de vocês, pelo menos, praticaram essas coisas. Mas vocês foram purificados e santificados e declarados justos diante de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. A pessoa que está envolvida na prática do homossexualismo, a prática homossexual, Jesus morreu por ela. E existe salvação para ela. E existe perdão para ela. E existe transformação para ela. Existe nova vida para essa pessoa. Isso significa, Nayane, aí eu imagino que ou você ou talvez algum, algum dos nossos ouvintes esteja se perguntando hum. se a pessoa, quando se converte, quando aceita Jesus Cristo, ah. ela deixa de, de ter a prática homossexual, com certeza, né? o processo ah. de, de, de libertação envolve isso, e a, e a tentação e o desejo homossexual, ela deixa de ter esse desejo? Opa, então é. se encaixa em outra pergunta. Isso, manda
0: aí, manda aí. Já temos outra pergunta aqui. É, tem uma irmã que eu tô, eu tô tentando descobrir aqui o nome dela, mas eu não sei se eu vou ach conseguir achar. Aqui, achei. É a Cláudia. Ela disse o seguinte: é, Dentro desse assunto, se existem pessoas dentro da igreja que têm. Ela usou o, a expressão trejeitos, né? de alguém que seja ou que tenha é, essa vontade ou essa queda enfim, homossexual como uhum. agir? porque uhum. já estão na igreja estão lá, de alguma forma Sim. servem ao Senhor, mas tem um jeito que você né, percebe ali que enfim, tem uma, tem uma queda, como agir com essas pessoas
1: uhum. Nain existem na igreja pessoas a igreja é uma arca de Noé, né? Sim. Tem, tem todo tipo de gente. Existem na igreja pessoas que estão lá e nunca experimentaram a salvação em Jesus. Uhum. Tanto heterossexuais quanto homossexuais. Existem lá pessoas que amam a Jesus, mas que lutam... Contra a tentação homossexual. Certo. Porque é, é, preciso ter, é preciso ser bem bíblico aqui, meus irmãos. Uhum. É, é, a prática homossexual é pecado. Mas a tentação, ninguém é culpado de ser tentado. A uhum. tentação, ela vem sobre todos nós. alguns têm algumas tentações, outros têm outras. Alguns têm um tipo de tentação, outros têm outras. A Bíblia nos diz que Jesus, em tudo, foi tentado, mas sem pecar. Então, é possível alguém ser tentado, mas sem pecar. Uhum. Então, tem irmãos em Cristo Jesus que sofrem e lutam com a tentação homossexual. Certo. Tem irmãos em Cristo Jesus que não têm tentação homossexual mas é apenas o jeito dele, apenas um jeito de, de falar, um jeito de, de se... uma, uma postura. Uhum. E aí, o que fazer com esses irmãos? Nada. Nada. Não tem o que fazer com esses irmãos. É o, é o jeito dele. Uhum. E, irmão Nayan, existem pessoas dentro da igreja que praticam a homossexualidade e ninguém nem desconfia. Tem isso ainda, né? Tem isso ainda. Uhum. Tem aqueles que têm todo um perfil de macho alfa uhum. e falam bonito e é, são admirados pelas irmãzinhas, mas tem uma vida dupla. Tem uma vida. De hipocrisia, estão escondendo. Então, o problema maior não é aquilo que aparenta. Jesus, a Bíblia nos ensina para não julgar pela aparência. Uhum. Lá em 1 Samuel, Deus diz: oh, Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. Então, o que fazer? Bom, um, é, é, se você vê o seu irmão pecando, então você adverte, você admoesta, você ajuda. Aham. Uhum. Se você tem intimidade e proximidade e, e você anda discipulado com essa pessoa, se você tem uma aliança com essa pessoa, vai chegar um momento em que você pode perguntar quais tipos de tentação essa pessoa enfrenta. E se essa pessoa é, tiver confiança em você, ela vai dizer. Agora, se é só uma questão de padrão de um padrão do que de como um homem fala ou de como um homem isso aí, isso sim é cultural uhum. isso sim não a pessoa não está quebrando nenhum padrão bíblico certo tá uhum. tem
0: que não sei se eu respondi tem inteiramente ter é, tem que ter aí aí a, a cuidado. Irmã. é porque aí volta pro destaque né que o senhor deu prática
1: uhum. né? a gente uhum. tem que
0: focar nisso na prática exatamente né? Que, que tem alguém que é tentado quanto a isso a gente sabe que tem mas sim. a prática é que de fato a gente deve se preocupar mas respondeu isso. sim respondeu sim aliás tá. eu queria trazer um comentário aqui do Vander Almeida ele uhum. é da igreja batista meu pastor ah é
1: meu pastor igreja, igreja batista, batista liberdade. liberdade
0: isso mesmo resende Olá, de Rio pastor. De pronto e ele disse o seguinte acredito nessa vertente o antídoto a homo a afetividade não é a heterossexualidade mas a santidade sermos santos em e através de Cristo Jesus
1: isso mesmo
0: isso com mesmo concorda com seu pastor <risos> Pastor Marcelo concordo eu concordo
1: é. é Deus nos chama tanto heterossexuais quanto homossexuais tanto pessoas eu, eu não gosto de usar essa expressão uhum. é você é heterossexual você é homossexual. Não gosto de usar muito porque isso cria um vínculo de identidade. Lembra que eu falei no início sobre identidade? Sim, sim, sim. Essas pessoas do movimento, elas se identificam com isso. Eu sou isso. Eu sou aquilo. Uhum. Mas a... quem está em Cristo tem uma nova identidade. Verdade. Então, a, a identidade do salvo por Jesus é ser um filho de Deus. Você pode ser um salvo por, por Cristo que luta com tentações na área homossexual. Mas você, a sua identidade é essa. Eu não concordo com a expressão cristão gay. Eu concordo é. com um cristão, servo de Deus, que pode estar enfrentando tentações nessa área ou naquela área. E o chamado de Cristo para a nossa vida é tomarmos a nossa cruz. Alguns vão ter uma cruz, outros vão ter outra, alguns vão ter que abrir mão de uma coisa, outros vão ter que abrir mão de outra, e, e aí se processa a santificação, o crescimento na fé. Maravilha. É isso aí.
0: Agora, eu, pastor, já são 3h59. Uhum. <risos> Passa voando isso aqui. Sim, voando, sim. Voando, voando mesmo. É, a, 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 a nossa última pergunta, né nossa última fase aí dessa, dessa, desse bate-papo de hoje é justamente querer saber do Senhor é, como é que o cristão deve lidar então com as pessoas desse movimento, né? Os uhum. LGBTQIA. Como é que eu, como cristão, devo lidar com essas pessoas? Em primeiro
1: lugar, ame essas pessoas. Não de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Entenda que essa pessoa, mesmo que essa pessoa esteja numa parada de orgulho gay, mesmo que a pessoa esteja falando coisas absurdas contra a família, você não precisa concordar com o que a pessoa diz, mas você precisa entender que ela é um ser humano criado à imagem de Deus e que Jesus Cristo morreu por ela Jesus Cristo deu seu sangue por ela pais eu sei que muitos pais sofrem e choram e se angustiam ao verem é, quando um filho declara eu sou gay quando uma filha declara eu sou lésbica eu imagino, eu não tenho filho, mas imagino que isso deve doer num coração de um cristão, mas pai, ame o seu filho, ame sua filha, demonstre o amor de Deus, o amor de Cristo, o amor ágape, não espere ele ou ela se arrependerem do seu pecado para serem amados, ame primeiro, o amor de Deus nos conduz ao arrependimento, Paulo diz isso em Romanos, uhum. então é, é, é com amor, agora dentro dessa base de amor você vai falar a verdade com amor, com respeito né? ouvindo a pessoa buscando relacionamento, você jovem que está na universidade e que tem amigos gays, tem amigas lésbicas e de, de todos esses tipos de todas essas letras não fuja de, de, de ter amizade com elas não fuja de ter é, um relacionamento discipulador com essas pessoas seja a na vida delas, e dentro dessa caminhada, dentro desse relacionamento, não negocia a verdade, não, não negue o que a Bíblia diz para ser aceito, uhum. mas você, com paciência, vai mostrar. E aí, na caminhada com Jesus, o Espírito Santo vai fazendo a obra, o Espírito Santo vai fazendo a obra, vai começando a transformar a mente, o coração, a vontade... E esperamos e oramos que essas pessoas, elas encontrem aquilo que elas estão procurando. Porque todo mundo, né todo mundo está procurando Deus. As é. pessoas procuram Deus nos lugares errados. Uhum. Pessoa procura Deus no bar, pessoa procura Deus no bordel, pessoa procura Deus na bolsa de valores, mas estão procurando Deus sem saber. Então, cabe a nós que o conhecemos dizer para essas pessoas, olha, o que você está procurando, só Jesus Cristo pode dar. É por aí. Maravilha. Falou e Muito obrigado mais uma
0: vez, pastor. Agora, 4 horas e 2 minutos. É... Deixa eu só agradecer, antes de me despedir do pastor Marcelo, ao Edivaldo, lá da Igreja Batista do Novo Centenário, Salvador, Bahia, que está aqui é, parabenizando pela... pelo assunto, né? pelo nosso bate-papo. A Carmen também, é, lá do Maranhão, né? Da cidade de Balsas, Primeira Igreja Batista de Balsas. Ela colocou, estou gostando muito dessa explicação. Muito bom que Deus continue abençoando o amado pastor Marcelo. Né? A irmã Leuda aqui também participando e a irmã Alessandra também elogiando aqui a programação. É, Deixa-me ver aqui, parece que chegou uma pergunta, ah não, essa que eu já fiz para o pastor, a irmã Cláudia né, que fez uma das perguntas está aqui já agradecendo também. Pastor Marcelo uhum. muito obrigado mais uma vez, de coração né por... esse assunto é muito importante porque é, de alguma forma é, a gente lida com, com, com homossexuais com pessoas desse movimento né é, Sim. em algum momento da nossa vida e algum contexto dentro da sociedade, seja na escola seja Sim. no trabalho, seja é, na vizinhança ou até mesmo na própria igreja. Então, a gente precisa saber lidar com esse tipo de situação. Por isso, é um assunto que a gente poderia, de repente, conversar até um pouco mais aqui, né? Ficar mais uma, duas, três horas conversando, mas...
1: É verdade, é verdade. O nosso
0: tempo não permite. Mas fique à vontade para suas considerações finais nessa nossa participação de hoje, pastor. Ah, eu,
1: minhas considerações é, é, finais são... É, o tema do nosso... Do nosso... O programa hoje foi o Evangelho e as Pessoas, uhum. LGBTQIA+. Então, nunca esquecer que se trata de pessoas. Sim. É, a gente, no nosso fervor pela verdade, a gente às vezes esquece disso, sabe? Porque nós amamos a verdade. A palavra de Deus é a verdade, Jesus é a verdade. E quando a gente vê a verdade sendo atacada... É, quando a gente vê o pecado sendo normalizado, a tentativa de normalizar o pecado, a gente fica indignado, é natural, é natural ficar indignado. Mas não podemos esquecer: são pessoas. Pessoas uhum. por quem Cristo morreu. Pessoas para quem a gente tem uma missão. E se você precisa, você irmão que está me ouvindo, irmã que está me ouvindo, precisa tratar no seu coração o pecado da homofobia confesse, abandone e deixe, né? e deixe Jesus trabalhar na sua vida, e se você que está me ouvindo está no pecado da prática homossexual, dentro da igreja, confesse abandone e deixe, é um pecado como outro é um pecado entre outro então a solução é a mesma confesse, busque ajuda, busque ser discipulado, e você que é irmão em Cristo e que está na luta contra a tentação, clame por Jesus, vale a pena seguir Jesus, vale a pena sacrificar tudo por Jesus, porque o prazer de estar com Cristo é maior do que qualquer coisa nessa terra. É isso que Amém. eu gostaria de deixar para os ouvintes. Glória a Deus. Beleza.
0: Pastor, já tem o tema de... da próxima sexta-feira? já? Tem sim,
1: só para não deixar de ficar polêmico, o tema <risos> é Criação e evolução, é preciso escolher?
0: Olha só, pastor Marcelo, você gosta dessas coisas, você gosta, pastor Marcelo, ele gosta de futucar, mas é extremamente necessário a gente falar sobre isso mesmo, então tá bom, vamos falar sobre isso, criação e evolução, não é isso? Isso. Pronto, então isso a, gente, a gente se fala na próxima sexta, a partir das três da tarde aqui, um abração pastor Marcelo, Deus te abençoe muito, tá bom? Deus abençoe, irmão Fiquem com Deus.